0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia.
1: Hei. No niin, hei. Tänään meillä täällä Kirsin Book Clubin podcastissa on vieras Katja Kettu, kirjailija. Tervetuloa Katja. No, mukavaa olla täällä. Ja Minä olen Airi. Me keskustelemme tänään Oodissa aika isossa huoneessa ja Tänne mahtuisi vähän enempikin, mutta meitä on vaan me kaksi ja me keskustelemme tänään Katjan viimeisestä kirjasta, joka onkin elämäkerta. Se on elämäkerta toisesta taiteilijasta ja muusikosta ja mikä sanoittajasta, säveltäjästä, mistä kaikesta, Ismo Alankosta. Kirjan nimikin on ihan vaan yksinkertaisesti. Ismo
0: Alanko, kyllä.
1: No tarina kertoo, että sinut bongattiin Kustantamon kustantaman käytävältä tätä kirjoittamaan. No Menikö se niin? No kyllä se vähän meni niin.
0: Tavallaan siinä taustalla oli kyllä tällaista, että, että kustantajathan on mielellään tässä miettineet viime vuosina tällaisia niin pareja. Että on, on joku jonkun muun alan osaaja ja sitten on kirjailija ja sitten näitä niin yhytetään. Ja tätä Ismo kanssa. Tätä projektia ilmeisesti oli aika moni, oli halunnut ja sitä oli yriteltykin useampien kirjoittajien kanssa, mutta mikään ei oikein ollut natsannuja. Ja multa oli sitten taas kyselty, että haluaisin kirjoittaa jonkun elämäkerran. Ja, ja me olimme sieltä, että me en jaksa kyllä kenenkään horinoita kuunnella <tos-> taisi monta, vuotta, monta vuotta. Että, että harva ihminen Montiaksas kiinnostaa nyt niin paljon, mutta olin miettinyt, että Ismo Alanko olisi sellainen, joka mua. Kyllä, siitä, siitä voisin tehdä. Ja niin sinä asti kävi, että olin sillä jotain muuta puhastelemassa tuolla WSOn, kniikan, kniikan, tuota käytävillä sillä rallattelin yks, yksikseni menemään. Niin tuota, siellä sitten Timo Ernamo, joka on ollut, onko se nyt kniikan, sen, hän on sen, kun on niin kun että on sen, kun se on sen, kun se on kokeiltaisi. Ja minä sitten ilmeisesti Isma oli lukenut mun kirjoja ja tykännyt, tykännyt lukemastaan. Ja me olin sitten sellainen, joka, jonka hän sitten hyväksyi pikkuhiljaa, että me tehtiin kyllä hänenkin kanssaan sitten aika pitkään tämmöistä tehtiin kaikenlaisia erilaisia kokeiluja, että millä tavalla tätä voisi lähteä tekemään. Ja, ja tota, oli ajatuksia, että, että tehdäänkö tästä tästä niin enemmän tämmöinen niin prosa tyylinen, vai lähdetäänkö draama edellä vai, vai mikä edellä sitten lähdetään. Ja, ja loppujen lopuksi sitten päätyttiin lähtemään isman tuotantoa eli biisit. biisien kautta
1: sitä rakentaa. Eli se oli niin kuin se teidän yhteinen ajatus, että viisit on siinä, siinä keskeisenä?
0: No, se oli, no joo, se oli oikeastaan ainoa tapa millä tätä päästiin, päästiin äh, tekemään, että Ismo on kuitenkin ollut ihminen, joka on ollut 40 vuotta, hän 1920 ollut julkisuudessa, mutta pitänyt aika, aika visusti kuitenkin kotioven suljettuna. Ja hän oli sitä mieltä, että hän ei halua puhua mitään yksityiselämästään, joka on aika haasteellista elämän, elämänkerturin näkökulmasta. Mutta näiden piisien kauttahan sitten me päästiin aika, aika niin kuin syvälle myös sitten hänen sielun elämäänsä. ja, ja, ja tuota, se on mielenkiintoista, että miten sieltä aina aukesi niitä viisien kautta erilaisia näkökulmia ja erilaisia erilaisia tulkintoja ja ne kiinnosti muotitusti myöskin ihan tekstin ja, ja tuota, kielen, kielen kannalta mutta myöskin, myöskin sen takia että hän on tai Ismo on sanonut useampaan kertaan, että hänellä ei oikeastaan mitään muita päiväkirjoja ole olemassa elämästään kun on nämä piisit. Niin se oli ehkä niin sitä, niin hämmästys, että kuinka paljon ne sitten kuitenkin jollain tavalla korreloi sen hänen elämänsä kanssa.
1: Mm-hmm. Niin, ne on. Te olitte ikään kuin Isman päiväkirjojen äärellä. No näin, näin, sitä voisi. Sanoa joo. Ja, tos, ja
0: sitten, 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 sitten suurin osa työstähän oli sitten sitä, että istuttiin kellaritreeniksen treeniksen sohvalla ja, ja puhuttiin. Ja,
1: ja nyt kolme ja puoli vuotta tässä nyt sitten niin kuin kesti. No, kun se sanoit tuossa aikaisemmin, että sä olit kyllä miettinyt, että voisi tehdä jonkun elämän kerran muuten pääli, että et jaksa kenenkään horinoita kuunnella, niin, mm. niin oliko kolme ja puoli vuotta se, että siihen menee niin pitkään, niin oliko se sulle yllätys vai oliko varautunut siihen?
0: No kyllä mulla yleensä näissä projekteissa menee, yleensä mulla on tullut, aina kirja on tullut kolmen vuoden välein, että siinä, kyllä se sinne niin suunnilleen on, on mennyt ja siis muahan ei niin kuin, huvittanut tähän elämän kertaan. Me en ollut mitenkään kauhean innostunut tästä niin kuin, asiasta. Me olin enemmänkin sillä tavalla, että, että, me olen muitten, että mun, mun duuni on kuitenkin aivan jossain muualla, kun, kun lähtee sitten niin kuin, jotain, tuota, jonkun, jonkun toisen napaa kaivelemaan <tos- tos-> sinänsä. Mutta, tota, mutta, mutta siitä nyt sitten innostuin ja ehkä tässä, tässä niin tietysti oli mielenkiintoista se, että tässä pääsi käymään semmoista niin suomi niin historiaa ja ylipäänsä niin kuin musiikkiteollisuuden muutosta, tai mitä se nyt sitten on musiikkabisnestä. At aluksihan se on tämmöistä niin kuin tai se on hyvin, hyvin ruohonjuuritason puuhaa ja miten se on sitten niin kuin muuttunut vuosien varrella. niin pääsi semmoiseen tutustumaan. Ja, ja tuota, Tietysti, tietysti käymään niin kuin valtavan määrän, määrän niin kuin mielenkiintoisia haastateltavia läpi ja myöskin sitten mielenkiintoisia viisejä lävitse. Että, että tuota, sinänsä niin kuin, ei millään tavalla niin hukkaan heitettyä aikaa, koska ja olen tottunut siihen, että teen aika paljon, mm. aika paljon duunia näiden, näiden eteen, mutta että ehkä tämän kohdalla tosiaan oli se, Koska sattumalta tämä ihminen, josta minä teen tämän, hän on elossa ja osallistui aika aktiivisesti tähän tekoprosessiin, niin siinä oli semmoinen, että en en sillä tavalla voinut vapaasti käyttää sitä mun kieltä ja sitä semmoista ilmaisua, että tässä tässä, oli kaksi kaksi, aika vahvaa näkemyksellistä taiteilijaa olemassa että se, se oli niin uusi, uusi asia kyllä. Että kyllähän olen niin yleensä tottunut sitä maailmaan maailmaa niin hallitsemaan aika niin sillä tavalla
1: despottimaisesti, <laughs> <Ihan laughs> <yksinvaltiaan laughs> elkeen. Niin, eli, eli siihen oli, oli totuteltavaa. Mennään siitä kohta lisää, mutta, tuota, mutta sinullahan on itsellä sekin, on, on, onko sinulla vieläkin, mutta on ollut itsellä sekin bändi ni niin?
0: Joo, onhan mulla ollut... Vai no, on, no joo, bändejä, mutta se on ehkä vähän eri, eri tota, <lopan> luokan, luokan puhastelua se, että mulla on tämmöisiä niin ruohonjuritason bändejä joista viimeinen oli tämmöinen konfusa niminen jonka kanssa sitten päätettiin, päätettiin tota, semmoisen naisryhmän kanssa perustaa. Perustaja käytiin useammallakin, useammallakin niin sitten, niin esimerkiksi Euroopan reissulla soit, me soitettiin ensimmäinen keikka ikinä, muun muassa mm. Latviassa, koska me kaikki oltiin tehty sellaista sellaista ruohonjuritason punktoimintaa, kun kutsutaan, että sellainen verkosto on olemassa ympäri, ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa, että, että sitten kun tänne esimerkiksi tulee, tulee bändejä, niin niitä sitten niin kuin, No, järjestetään keikkoja ja majotetaan ja, ja tota, ollaan kuskeina ja sen sellaista ja sitä, niin semmoista kaveripiiriä oli. Ja vähän sitten kyllästyttiin ehkä siihen, niin kuin, että me ollaan aina siellä yleisössä eikä, eikä itse tuota, olla soittamassa, niin päätettiin, että me sitten me halutaan kanssine lavalle ja sehän on, sehän on tosi terapeuttista päästä. Kaikkien ihmisten pitäisi päästä, kaikkien naisten pitäisi päästä huutamaan aina välillä. Ei toimintaa mm. ollenkaan, ollenkaan se, mutta se on tietysti aika erilaista, että sehän ei ole toimintaa ollenkaan, mutta se on sellaista ruohon se on sinänsä kyllä niin arvokasta puuhaa. Mutta että,
1: Koska se viimeksi on... olet ollut siellä lavalla siinä roolissa? Ai siinä roolissa? No,
0: siinä roolissa me, me itse asiassa tehtiin tuon... Olin Savoin teatterissa, Folk Täällä Etelässä yleensä on tuolla Hailuodossa, järjesti tällaisen Helsingin tapahtuman ja silloin Timo Kämäräisen kanssa tehtiin tämmöinen niin kuin duo, että hän, hän soitti ihmi- Timo Kämäräisen tota, kitaristi, musiikin ihme lapsi, joka on itse asiassa kirjoittanut tähän ismo Ismokirjaankin tuota vähän analyysiä Ismon sävellystekniikoista. Niin, niin, niin hän sitten soitti kaikkia rumpuja ja bassoa ja kitaraa ja minä sitten minä sellaisella sitten lavalla huutelin. Mm. <laughs> mutta, mutta aika vähästähän se on, että sehän ei millään tavalla ole minun pääasiallinen toimeni. Viime keväänä julkaistiin no, se vuoden löydettiin 10 vuotta sitten, oltiin nauhoitettu, tehtiin nauhoituksia ja sitten sitten sitten, sitten, sitten tuota, Tämän nauho, tämän, tota, missä nauhoitettiin niin sen, sen tota, paikan sitten koira. Kauniisti sanottu, että jo pissasi kova levyyn päälle. <laughs> ja, tota, luultiin, että kaikki aikomäänne, mutta sitten niitä löytyikin, niitä piisejä tuossa viime keväänä. Ja sitten mun muutaman ystävän kanssa, jotka, joilla on tämmöiset pienlevyyhtiöt, niin sitten julkaistiin sitten vinyyli. Seiska vin yli niistä meidän tuotoksista, mikä sekin oli ihan hauskaa, saatiin tehtyä tällaista.
1: No niin, sä olet ollut sillä, silläkin puolella sen verran. Tota, entäs Alangon musiikki tai, tai pä, tota, kappaleet, niin mikä merkitys niillä on ollut sulla ennen tämän kirjan tekemistä? No onhan niillä
0: ollut, Alangon,
1: Alangon musiikki on ollut
0: mulle hyvin tärkeää nuoresta asti että mulle ehkä tuo Sieluveljet on ollut se kovin, ei se hassisen koneen niin monelle muulle. Toki, toki olen sitäkin tykännyt, mutta että se, niin muistan, että se oli nuorena se oli, tai pienenä, niin se oli semmoista pelottavaa, aika jännää musiikkia ja sehän on aika semmoista primitiivistä meininkiä heillä, niin, niin muistan, että se, ne oli, ne oli tota, Mulle sellainen kova juttu! Ja sitten olen seurannut sitä uraa sitten 90-luvun erilaisista, erilaisista vaiheista. Sanotaan, se konemusiikki aika ei ollut ehkä sitä niin kuin ihan veitsin tota, mm, suurimman suosion aikaa, mutta sitten, sitten tuota, aina näiden erilaisten kokoonpanojen kanssa, niin on niitä levyjä kuunnellut enemmän ja vähemmän ja sitten myöskin niin kuin, ehkä niin kuin viime vuosina. Sitä niin kuin Ismo Kullervo Alangosta lähtien, se oli, se oli kuitenkin ennen kuin me alettiin tehdä tätä, tätä kirjaa, niin se oli semmoinen, joka iski sitten myöskin kuvasti, joka tuntui aika semmoiselta henkilökohtaista levyltä, mitä se onkin. Ja siinä on semmoista kauneutta, mitä myös on niin kuin, mitä arvostanut. Ja näissä on muuten jännä, näissä biiseissä nyt kun me olen kuunnellut, Niitä. Tai silloin kun me kuunneltiin, niin mä huomasin, että ne korreloivat mulla jotkut, jotkut tietyt biisit johonkin tiettyyn, ikä, tai siis mun tiettyyn ikään ja aikakauteen. Sitten monesti huomaattiin, että Ismohan on tehnyt juuri samaan aikaan sen, sen tuota, biisin, että täällä on... Niin kuin semmoinen ikäisenä. Niin semmoinen ikäisenä. Että, joo, joo, on, onko sinulla jotain esimerkkiä? Minulla no, on semmoinen esimerkki, joo, otapas, kun katsoa. No, täällä on Hallanvaaran levyltä... On tota, risteyspiisi, jossa tota, lauletaan siitä, kuinka, kuinka ihminen tulee niin aina, elämä, no, tekee ihmisen elämässään valintoja. Tulee aina uuteen risteykseen ja sitten kun otat sen jonkun tien, niin sitten tavallaan se menetät sen, sen toisen valinnan mahdollisuuden. Ja ikään kuin ne risteykset vähenee ja tienviitat vähenee. Ja, ja tota, mulla se on tässä ehkä niinkun, noin 40 niin se, se on ollut kova kovaa biisi, kun on miettinyt sitä, että mitä kaikkea sitä on tullut elämässä tehtyä, että on tullut tehtyä hyviä asioita, mutta mitä asioita sitten niin ehkä on menettänyt sen kustannuksella, että on halunnut tehdä niin kiihkeästi tätä, tai halunnut niin kiihkeästi kirjoittaa. Tämä risteys kertoo, kertoo jotenkin siitä, ja se oli aika Hauska, kun me huomattiin sitten, että Ismohan on tehnyt tämän itse nelikymppisenä, kun hän on sitten huomannut, että jotkut tietyt risteykset sitten myöskin vähenevät. Ja, ja just tavallaan niin varmaan niin on, on kuuluu tähän ikäaikaan, että huomaa, että jotkut on lähteneet sitten jonnekin uraohjuksiksi ja sitten kummallakin kun on tämmöistä niin niin on sitten sellaisia ystäviä, jotka on taas sitten repsahtaneet ja on ehkä niin kuin elämä jäänyt vähän hunningolla ja sitten joillekin ei, ei ole käynyt niin hyvin ja sitten tavallaan itsekin huomaatte joutuu tekemään sellaisia, sellaisia valintoja, että ei enää jaksa, niin jaksa 16-tuntista työpäivää. Julotte sen jälkeen juhlivoa, että Täytyy vähän ottaa rauhallisemmin.
1: No, Onko sulla joku muu, muu esimerkki, joka on iskenyt juuri siihen sun omaan elämänvaiheeseen? No joo, mitä me tästä
0: ottaisin? No semmonen Lamourha, Lamourhan piisi, katsotaanpas, Me varmaan hukkasin sen täältä, kun semmonen kun ikävä, siis, siis, siis sieluveljen piisi, mutta on lamurha levyltä tässä niin. korjaan. Ja tuota, se on piisi biisi kuin Ikävä. Ja, ja se tota, kertoo ikävästi ja siinä, kun, siinä on niin mieletön ikävä, ettei enää istua ja jaksa ja sit siinä huudetaan, että miksi et se tuu. Ja, ja näin. Ja mä muistan sen, että mulla oli, mä olen nuorana kuunnellut tätä piisiä. Me joskus, siis mä me meidän koirien kanssa, monesti juoksen tuolla met- me asuin siis Rovaniemellä mm-hmm. ja juoksin kovasti niin mettässä koirien kanssa ja, ja siellä puuhasin yksiksi ne korloppustereilla, kuuntelin joskus. Tota. Niin tota, Tämä tulee mieleen siitä, että juoksee niin kovaa kuin, niin kuin vaan, jotenkin, että se vauhti niin ei riitä ja millä ei pääse siihen tulevaisuuteen tarpeeksi nopeasti ja, ja on tota, ja kauhean ikävä. Ja se ikävän tunne on varmaan semmoinen taiteilijalle, varmaan nuorellekin hyvin tyypillinen tunne. Ja mulla ei ole semmoista, semmoista muistikuvaa, että, että, että et me ei niinku ketään tiettyä ihmistä tässä. hän kertoo selvästikin kyllä niinku ihmisen ikävästä, mutta että, et vaan se, se semmoinen niinku raateleva ikävän tunne olemassa. Ja, ja tähän piisiin liittyy muuten semmoinen hauska, hauska juttu. Että tuota, alun perin tämä, on, tässä on, tämä kertosa on ollut, että mulla on niin mieletön kiire, että edes istua jaksa. Ja tuota, sehän on tehnyt tästä biisistä aivan erilaisen. Ja se on hauska, että se kertoo tavallaan, ja tykkään tästä biisistä sen takia, että se kertoo tavallaan siitä, siitä tuota, myöskin semmoisesta ehkä Ismon kielitajuusta, että hän on ottanutkin tähän sitten sanan ikävä, joka muuttaa, että jos olisi kiire, etten edes istua ja jaksa, niin se mulla on niin mieletön ikävä, niin se, tavallaan, se, se jaksottaa sen rytmittäisen sen, tuota, tai aivan eri, eri tavalla. Ja sekin on minusta mielenkiintoista pohtia, että, että miten, niin kuin, miten nimenomaan tulee tuota, Miten se kappale se syntyy, ei sanoista eikä pelkästään sitä musiikista, vaan miten ne, miten ne yhdistyvät, miten ne sovitetaan yhteen.
1: Mullehan näiden sanojen tai näiden kappaleiden se erittely, mikä, mikä tuossa kirjassa on. Mm. Jos siinä on siis mitä, 250, kun sä sanoit, että siinä on Joo, mitä. 250. Niin sehän, oli va, sehän oli aivan sellainen niinku wow-efekti, että ah, nämä on, on upeita. Mä en Tuolla tavalla niitä, niihin aikaisemmin perehtynyt. Ja jos olen Isman musiikkia kuunnellut, niin mä osannut niitä sanoja sillä tavalla. Mm. Sieltä löytää, no joku näitä näit tutumpia varmaan. Vau, no, wow, mikä, 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 mikä niinku maailma niistä löytyy? Niin mikä, mikä, niin. Sanois sä nyt oma arviosi niinku Ismasta niinku kielenkäyttäjänä?
0: No, kyllähän hän selvästi on kielenkäyttäjänä äärimmäisen lahjakas, että se on tämä. Pitäs... Me ollaan nyt tämmöisiä, että pitää pjaske. Hän on, Mä aina anna sanoo, että hän on Nero ja hän, hän on, <laughs> hän on tota niin suor... Suomen suurin tota samanistinen kielen käyttäjä. Me vähän huono puhumaan, te ylisanoin, mutta nyt niin kuin... mutta siis tällaisella minun omalla kielellä, kieleni kerrottuna, että hänellä on olemassa semmoinen instrumentti mitä, mitä päässään, mikä on kadehdittava, että hän hän pystyy samaan aikaan aika tiedostamattomasti myöskin käyttämään kieltä ja ja muokkaamaan ja tavallaan leikittelemään kielen eri nyansseilla ja eri merkityksillä ja nimenomaan sitä sitä suomen kieltä muokkaamaan haluamalla tavalla, ja huomaa, että se myöskin se, hänen instrumentissa niin kehittyy tässä, tässä vuosien varrella. Ettei, jos sanotaan, että hän aina vitsailee, että, että rappiolla on hänen, levynsä, hänen ensimmäisen levynsä, täältä tullaan Venäjä Hassisen koneen ensimmäinen biisi, ja se on hänen kaikkein suosituin <tos> biisinsä kautta aikojen, ja sen jälkeen mennään vaan alamäkeä, en mielestäni, ihana näin en näe todellakaan, että, että se, on, se on jännä, että, että tietysti on aikoja, jolloin ei ole ehkä se sana helskynyt samalla tavalla kuin toisena aikakausina, mutta, mutta täällä on niinku, niinku aina tosi mielenkiintoisia kielikuvia, joista me ollaan niinku jääty miettimään. Tällainen rakkaus muun muassa, yksi se on vihaan jossa sellainen vihan muna. Ja tota, Sitten me ollaan mietitty täällä, että mitä se viha, miha, vihan muna, että mitä se mahtaa olla ja sellaisia, tota... mihin te päädyitte, mitä se voisi olla. No, se voi lukea täältä kirjasta, se on aika moni, <laughs> monimutkainen, mutta no, jos puhutaan äidin rakkaudesta ja tota, puhutaan vihan munasta, niin kyllähän se tietysti helposti niin lähtee. lähtee tuota, No ihan tämmöistä kalevalaisesta ilmaisusta. Mutta niin, että ehkä se on tämmöinen niin kuin, niin kuin viha, vihan hautoma asia. Että jos haudutaan jotain vihalla, niin sieltä syntyy sitten kuoriutuu jotain, jotain odo, ehkä odottamatonta ikävää myöskin tässä. Tässä puhutaan siitä, että, että tuota, kuinka kuinka kuitenkin on rakastavat isänsä ja äidinsä vaikka niistä lapsista tulisi mitään, mutta et mikä on sitten niin loppujen lopuksi kuitenkin... Että vanhempien vastuu ja tuska myöskin niistä lapsistaan.
1: No sä olet kyllä itse vastaavanlainen sanankäyttäjä, tai siis kielenkäyttäjä. Teitä on ollut kyllä siellä siellä tuota kellarin, kellarin treenikämpässä niin kuin kaksi, niin musta on ollut mielenkiintoista kuunnella, että, että mitä kaikki keskusteluja te olette nimenomaan kielestä käynyt, Olette varmaan käynyt paljonkin.
0: Ollaan. toki no to, tokihan siihen tähän nyt mahtuu, jos sanotaan, että mulla on kuitenkin käyty siis vähintään 150 tuntia. Ollaan istuttu siellä niin nauhoitettua tekstiä olemassa. Niin me ollaan puhuttu hyvin paljon hyvin paljon kielestä, niistä nimenomaan nyansseista siitä, että mitä, mitä erilaisia maailmoja, mistäkin konnotaatioita avautuu eri kielikuvista ja monesti Ismolla on ollut semmoinen ajatus, että hän on kirjoittanut esimerkiksi jostain yleisestä, että hänellä on tässä ollut tällainen yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen ajatus ja minä olen väittämään vastaan, että kyllä tämä vaikuttaa aika henkilökohtaiselta ja, esit siinä siinä ollaan ruotu miettimään että, että ehkäpä näin, näin se voikin olla ja se voi olla tietysti, se voi olla molemmin toki niinku voidaan tulkita monella tavalla niin kuin, niin kuin te, siis toki munkin teksteissä ja se on mielenkiintoista, että se kuitenkin aina se lukija tai kuulija niin loppujen lopuksi niin se dekonstruoi sitten sen, niin kuin, tai siivilöi sen oman ajatusmaailmansa läpi sitten, miten, miten hän niin kuin, näkee ja kokee ne, ne sanat. Ne on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluita. Sitten ylipäänsä ehkä niin mulle se on ollut hyvin mielenkiintoinen ajatus ja havainto nimenomaan, että, tässä ei, että niitä sanoja, vaikka täällä ollaan niitä eritelty toki 250 kappaletta, niin niitä ei kuitenkaan loppujen lopuksi voi niistä siitä musiikista erottaa täysin, että, että se biisi syntyy tosiaan vasta sitten niiden, niiden niin molempien niin yhteensovituksesta.
1: No siellä on 255 biisiä biisiä eritelty, mutta kirjassa on paljon muutakin, se on siis kuitenkin kertomus Ismo Alangosta alkaen joensuulaisesta, taitaa olla kyllä ihan kätilöopistolta alkaen (lacht) lähtien, mutta (lacht) mutta (lacht) käytännössä kuitenkin joensuulaisesta lapsuudesta ja varhaisnuoruudesta, johon liittyy Sellonsoitto. Joo. Liittyi musiikkiharrastus ja klassinen musiikki silloin vielä, ja kesäiset musiikkileirit, joilta opittiin mm. kaikenlaista. Ja sitten tosiaan niin eri bändien, siis nuoruus, tai tästä nyt hassisen koneen menestys, sitten tulee sieluveljet sitten tulee erilaisia kokoonpanoja ihan itseasiassa. Kirja kattaa Ihan siis varmaan viimeiset sivut on varmaan kirjoitettu tänä vuonna, eli tänä todella vuonna, pitkän joo. ajan. Kyllä. Ee, sanoit, että te lähditte siitä, että, että nämä biisit on keskeisiä ja niiden käsittely, mutta, mutta siinä sivulla on tullut kyllä hyvin vahvasti myös tarina niin kuin ismosta henkilöinä, persoonana. joka ei ole niin kaukana mun mielestä sun sun omien fiktiivisten romaanisten henkilöistä (tos) Mun mun tulkinta (tos) on on se, että siinä tämän kirjan päähenkilössä on samanlaista särmää ja ja, ja vahvuutta ja heikkoutta mitä sun fiktioissakin Että et et, et ole niin kaukana, vaikka et ole saanutkaan itse kokonaan sitä Luoda. M- niin, Kerro mm. nyt vähän, minkälainen sinusta on tämän kirjan päähenkilö?
0: No joo, mutta jos puhutaan tästä mm, kirjan ikään kuin tästä niin draamatekstistä, mikä tässä kulkee, eli Ismon elämä sitten. Ja tästä henkilöstä, niin mulla oli jotenkin sellainen ajatus, että en halua missään tapauksessa tehdä semmoista siloteltua siloteltua ihmiskuvaa ja, ja jotenkin kuvaa Ihmistä, joka on aina jotenkin tehnyt kaiken oikein, ollut niin tämmöistä sankarimyyttiä luoda. Siinä ei ollut minun ajatukseni, ja sitä vastaan me taistelin tosi pitkään tässä kirjassa. Ihminenhän on samaan aikaan, tässä, kuitenkin tässä kirjassa niin kerrotaan sitä niin kuin, sama, samaan aikaan niin kuin pelosta ja siitä uskalluksesta, että jos pitäisi oikeastaan tiivistää. Että mistä tässä kirjassa mun mielestä niin on kyse. Että Ismo pystynyt sitten uudestaan uudestaan niin kuin uusiutumaan ja tekemään niin kuin aika semmoisen tyh- niin ulkopuolisen näkökulmasta tyhmän tai ratkaisuja. Että hänellä kuitenkin oli kaksikymppisenä hassisen kone, joka oli, jonka hän olisi varmaan pystynyt kuitenkin Kuitenkin tuota leipänsä ansaitsemaa aika niinku pitkälle, niin hän hajotti sen jo parin vuoden kolmen levyn jälkeen mm. ja perusti sielunviljelijät, joka sitten taas niinku oli aluksi niinku todella tai hyvin epäsuosittu ja hyvin eri, erikoista, hyvin, hyvin erilainen erikoista musiikkia. Hän niinku halusi tehdä tällaisia, tällaisia ratkaisua, mitä minä kunniotan tosi paljon, ja, tai kunnioitan sitä, että ihminen jaksaa niin seikkailla jollain tavalla elämässään. Et on tässä myöskin, että kyllähän me huomaan, että häne, hänessä on sellainen tietynlainen varovaisuus, on toki, ja hän on nykyään kansakunnan kaavin päällä hyvin vahvasti oleva tällainen, tällainen tota, no tiedä, on kulttihahmo, mutta kuitenkin, mutta et, et, me halusin jotenkin päästä sen, sen yli ja ohi ja sitten mulla oli tosi pitkään aina semmoinen, mä no mietin, että niinku, onko toi ihminen oikeasti tollanen ja et me vähän niinku vasta, vasta karvaan ja vasta hankaa myöskin ikään kuin niinku, 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 luin ismoa. Koska totta kai hänen agendassaan on tietysti niin kuin saada tästä, tästä niin miellyttävää elämänkerta, missä ei tapahdu mitään ikävää ja, ja, sitä, se niin kuin, ja mun tavoite taas ei ollut tehdä mitään sellaista niin kuin, mm, niin kuin sosiaalipornoa tai sellaista skandaalikirjaa, mutta halusin tehdä kirja, missä pystyy näkemään niin kuin ihmisen jollain tavalla niin kuin rososena ja ja moni, moninaisena, että se on, musta jotenkin me tykkään, tässä kirjan alussa on semmoinen kohta, missä isma on tota, joensuulaisen uimahyppytornin. Siellä, siellä korke- korkealla viiden, viiden metrin korkeudessa ja miettii, että uskaltaako hypätä vai eikö. Ja, ja tämä on tarina, että hän on, hän on itse asiassa näitä, näitä, näitä samanlaisia, että uskaltaako hypätä vai eikö. Niin näitä tarinoita tässä, niin se ikään kuin toistuu, se, se pelko ja jotenkin, rohkeuden kerääminen. Ja sitten se oli se tarina oli se, tämä tarina päättyi sillä tavalla, että hän uskalsi hypätä, mutta siitä, siitä, ei, tuota, siitä ei seurannut kaunis sukelus, vaan maha mahalasku ja, ja hän joutui sitten viettämään. Hän sitten peräti, tuota hän oli kuumeessa kuitenkin pitkään, mutta hyvä, että sis- sisukset eivät levinneet.
1: Se muuten tuossa kirjan lopussa kerroit, että tämä oli ihan ensimmäinen, minkä sä kirjoitit ja siis hyvin. Tämä tää kirjan alku, nimenomaan tämä tää, tää, tää uimahyppykohtaus kahdeksan, kahdeksanvuotiaasta pojasta, joka Joo. päätti Se hypätä.
0: oli minusta hyvin mielenkiintoinen tarina. Tai se, ja minua kiinnostaa ylipäänsä niinku tällainen raamallisuus tietysti sillä tavalla, että tässä on... Että mä olen yrittänyt tähän kirjaan, en tiedä miten se lukijasta nyt sitten... Näyttäytyy. Mutta nimenomaan että, tämä, että ihmisen niin äh, elämän, ehkä jotain leikkauspisteitä sitten etsitään ja niiden kautta sitten jotenkin niin hahmottuu se, se ihminen, joka, joka on olemassa, että, että, että samaan aikaan kysyt, että minkälainen on Ismo Alanko, niin hän ei ole helppo ihminen. <lacht> hän, on, hän osaa olla hyvin sulkeutunut ihminen, hän osaa olla hyvin hankala ihminen. Hän osaa olla ihminen, joka niin tansahtelee elämässään sillä tavalla paljassa elojen polullaan ja muut ihmiset lakasivat lasinsiluja hänen tieltään. Se on niin kuin, yksi puoli hänestä, mutta sitten yksi puoli on se, että hän kyllä niin kuin, tekee ihan vilpittömästi. Niin sitä työtään, mitä hän tekee, ja hän ei päästä itseään helpolla. Ja myös sitten... Siinä on semmoista, että kuitenkaan sanotaan, että kolme ja puolta vuotta niin ihminen kuitenkaan ei pysty hu- fuulaamaan hyvää jätkää, mm. jos ei jollain tavalla sitä ole. Että kyllä mulle sitten jäi sellainen, sellainen fiilis, että että me jollain tavalla olen tai mistä, mistä minä tiedän, pystyykö ketään ihmistä tavoittamaan, mutta että ainakin sen, sen niin kuin että mulle jää sellainen rauhallinen olo. Että
1: niin kyllä, että siis sanotaan, että lukijalle jää kyllä sellainen tunne, että, tai sanotaan, että elämäkerras on myös olennaista, että se on se uskottavuus. Ja, ja tämä on hirveän uskottava. Siis lukijalle uskottava kuva siitä ihmisestä, josta sä, välillä, sä kirjoitat sieltä, että välillä niin, että silmiä kirveli Kun te ette <tos> niin. yhteistyötä, sekin on aivan uskottavaa <tos> niin. Sekin välittyy tästä Ja tietysti te, te ette ole kumpikaan niin kuin, haastatteluissa peitellyt sitä, ettei helppoa ollut mm. Mutta mikään kaunisteltu kuvahan tämä, tämä ei ole Eikä saa kerras ollakaan
0: Niin No mutta kiitos jos olet sitä mieltä. Koska, koska tota, ainahan sitten on ihmisiä, jotka olisivat ikään kuin halunnut enemmän sitä sitä ikään kuin taisi kaivaa jotain negatiivista tai, tai pitäisi olla jotain paljastuksia. Mutta, että, mutta niin, niin sitten tuo on, tuo on ihan olen siis arvostan sitä, että jos olet sitä mieltä, että sitä tulee, niin kuin ikään kuin kuva on uskottava.
1: On, on. No, tästä kirjasta ei oikeastaan voi puhua, ellei kerro siitä uskottavuudesta tai puhu myöskin siitä, siitä uskomattomasta määrästä viinan läträämistä tai, tai muilla päihteillä läträämistä. Se on väärä sana tähän. Mutta mm. se kerrot hyvin paljon siitäkin, mitä, mitä se kiertueelämä tai mitä Ismon elämä oli. Eikä se nyt ole ollut tietenkään salaisuus. Hän on, hän on kuivilla ollut nyt jo pitkään, mutta, mm. mutta se on ollut ihan keskeinen osa sitä, sitä elämää. Ennen puhuttiin myös kirjailijoista vastaavanlaisia tarinoita, mutta eipä enää, eipä enää mm. kerrota. Onko se, niin. onko se muuttunut?
0: No, tota. ja ja mitähän tässä on uskaltaa sanoa. No ei se varmaan ihan täysin ole muuttunut sekä, mutta, mutta kyllä tuo niin kuin 80-luvun mä olin itse asiassa vähän yllättynyt, koska me kumpikaan ei tajuttu, kuinka paljon täällä on niitä sitä tuota, erilaista päihteiden käyttöä. Et se ei ollut mitenkään meillä sellainen asia, mitä haluttiin tuoda esiin eikä, eikä haluttu nimenomaan tehdä tällaista niin kuin, uh, huume tai Vi, niin kuin, että se, tai alkoholin käyttö että se se pääasiassa tässä, tässä kirjassa, mutta no on sen ollut evan niin erilaista 80 luvulla, että se on ikään kuin ollut vakio, että kyllä päihteitä käytetään, että ei, nyt, ei rokkaria ole, joka ei, ei niin viinaan koske, ja aika samalla tavalla myös niin kirjailijat on myös Käyttäneet. Ja minusta tuntuu, että se on muuttunut jo siinä 80 vuodessa, jota me olen kirjoja kirjoittanut. Että kyllä ne aika paljon, tuota, itsekin olen ollut kyllä semmoisessa, sos- no joo, eipä se lähetä nyt siihen, mutta, tuota, mutta siis, että mutta kyllä ne juhlat ovat hyvin paljon kosteampia olleet ja sitten sitä on pidetty tavalla aika semmoisella, niin sitä on ihannoitu ehkä enemmän sitä. Sitä päihteiden käyttöä. Mm-hmm. Että en minä tässä on suustele sillä tavalla, että kaikkien pitäisi raittiksi alkaa. Mutta että, että se ei todellakaan kuulu itsestään selvästi siihen, siihen kirjoittajan tai muusikon työhön. Ettei se, se niin tuli kiertua missä olen kuitenkin tässä tuon isman bändin mukana kiertänyt. Niin ei se ei se tuota, siellä on niin ammattihmisiä, mm-hmm. jotka hoitavat ammattinsa hyvin, eikä, eivätkä tuota, sekoiluvat sitten jos sekoilevat jossain muualla. Ja mutta mutta kyllä niin, kuin, ja siis kyllä niin ismo to, toki on myöskin ihminen, joka kerää ympärilleen ihmisiä, jotka hoitaa hommansa.
1: Kyllä, se tulee selkeästi tuossa esille, että miten, miten, miten niin kuin, minkälaisia todellisia ammattilaisia siinä on, siinä on muitakin kuin. Ismo Alanko siinä hänen ympärillään. Y- yks, Yksinällään ei mikään iso osa, mutta on, on kuitenkin myös nämä niin fanit, mitkä Ismon fanit, jotka, jotka, no, jo. jotka ei ole välttämättä enää ihan nuoria, nuoria naisia. Naisia no, niin. kai heistä suurin osa on, mutta su on ihan mielenkiintoisia tarinoita siitä, miten he seuraavat Pohjois-Koreaankin joku on mennyt mitä kaikkea siihen fanikulttuuriin kuuluu.
0: Tämä fanikulttuuri on minulle itselle aika vierasta. En tässä kirjassa ehkä tämä on taitettu vähän sille että se vaikuttaa siltä, että itse olisin myös yksi. Tai siis joo, siis arvostan sitä faniutta, mutta se on mulle ehkä sanotaan, että vanhana punkkarina ja anarkistina, joka arvostaa ihmisten välistä tasa-arvoa, niin se on ollut vähän vierasta ajatus, että joku ihminen olisi kovin paljon korkeammalla kuin joku toinen me olen ajan ajatellut että no gods no masters eli niin ei, ei jumalia eikä, eikä herroja tai mestareita miten sen sanottaisi, mutta et, et se on myöskin niin kuin tosi hienoa, miten on päässyt siihen, siihen faniuuteen niin tu, tutustumaan että että fanius on sitä niin että ei se ole sellaista, niin kuin myöskään sellaista, niin kuin, aivotonta perässä juoksemista, vaan se on sitä, että, että joku ihminen tai jonkun bändin tai laulajan kautta, niin se, niin kuin se tuo, se tuo niin kuin rikastuttaa elämää. Se tuo hyvyyttä elämään, se tuo, elämää. se tuo semmoista iloa ja se, niin kuin vaiheita. Ja, sitten, niin kuin se, ja tuo kaikenlainen, että niin kuin seura, lähdetään, lähdetään noille keikoille. Ja nytkin tuossa Ismolla oli ne Tavastian keikat, niin siellä oli, siellä oli tota, hänen näitä sielunsiskojaan ja, ja ikifanejaan, ja se oli, ja, jotka on aivan niin ihania ihmisiä, joihin olen myöskin tutustunut ja se oli myöskin, myöskin tosi liikuttavaa, kun halusin, siellä oli oli esiintymässä ja se lavan edus oli aivan täynnä, enkä olisi millään muulla päässyt, ja, niin he sitten tuota, hu- huomasivat minut ja Raiva Osvalta tietää, että nyt, nyt Katja tulee, että nyt, niin, nyt Katja pääsee, täytyy päästä lavaan eteen, niin se, se, oli, tosi, se oli tosi ihanaa, liikuttavaa, tai siis arvostin sitä tosi paljon.
1: No, puhutaan muutama sano tämän kirjan vastaanotosta, tottunut saamaan kirjoistasi paljonkin kiitosta ylistystä, ja, ja Rosen poissa oli Finlandia ehdokkaana ja muuta, nyt tämän kirjan vastaanotto on ollut Vähän ristiriitaisempi?
0: Voisimmeko niistä
1: taas? Niistä Miten 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 siihen olet suhtautunut?
0: olet suhtautunut? No joo, jos puhutaan tästä kirjan vastaanotosta, niin no oikeastaan miehen ensille en mitään mahda, että miten se kirja vastaanotetaan. Että sitten kun se kirja on pistetty painoon ja tuota ulos, niin sitten se on siellä maailmalla. Et tietysti minua harmittaa sellaiset asiat, jotka, tota, ö, täs, ö, jotka tuntuu, että niitä... Niinku, mm, siis asiat, jotka ovat niinku minusta riippumattomia tässä teoksessa, niin, niin tota, jos niitä kritisoidaan ja sälytetään minulle, niin se, mm. se tuntuu tietysti pahalta. Tässä on mielenkiintoinen asia, että, että on, Ismo Alan kirja on semmoinen, jonka jokainen suomalainen rokkipoika olisi halunnut tehdä. Ja minä kyllä arvasin, että ja ne samat ihmiset, jotka halun halunnut tehdä tämän kirjan, niin pääsee sitä kritisoimaan. Niin kyllä minä tiesin, että, että sieltä kyllä tulee, niinku, että sitä ei niinku niellä ihan noin vain. Ja yleensä nehän on miehet, jotka mm-hmm. näitä kirjoja kirjoittelee. Että että, se aika help, että on tavallaan helpompi sanoa naisesta, että hän se mitään mistään tiedä. Että en minä muista, että esimerkiksi Kari Hotakanen teki Kimi Räikköisestä kirjan. Mm. Niin ei häntä muistaakseni kritisoitu, että mitä hän tietää nyt sitten tuosta formuloista. Ihan. Mm. Mm. Tuota, se mua niin vähän sillä tavalla niin naurattaa se, että jos minulla on kirjoittanut kuitenkin Lapin sodasta, olen kirjoittanut siirtolaisuudesta, olen kirjoittanut Neuvostoliitosta, kula, niin Kulakjärjestelmästä, ja se on kuitenkin nielty aika sillä tavalla, tai siis niin arvostaina, niin tavallaan, että tässä tässä joutuu tällaisen tytöttelyn kohteeksi, että mitä se tyttö nyt ruulee tekevänsä. Että se, että osaan kaikesta muusta, mutta ilmeisesti rockmailu on sellainen, johon nainen ei sitten ole kerta kaikkiaan jotain suurempaa. No joo, ei, se, ei sen ehkä näin ole, no, mutta siis, että...
1: mä Voin sanoa, että, että mä luin kyllä muutaman kritiikin juuri aivan samalla tavalla kuin siinä. Kun mun mielestä siellä rivien välissä luki aivan selvästi, että tämä kirjoittaja olisi tehnyt Ovasta mielestään siitä paremman. Eli siis, ja voin sanoa, että se oli se yksi ponni, jolloin mä ajattelin, että kyllä täti-ihminenkin voi, voi tehdä haastattelun <totilä> <totilä> tästä kirjasta, <totilä> niin. jonka päähenkilö on Ismo Alanko. <totilä> Hyvä. Mutta mitä seuraavaksi? Sulla joko joko <totilä> olet takaisin fiktion maailmassa, missä mennään? Kyllä no, fiktion maailmaan menen ehdottomasti tietysti
0: nyt mun oikeastaan kannattaisi pitää lomaa, että mä olen oikeastaan on tehnyt kymmenen vuotta töitä sillä tavalla, että mulla on aina alkanut seuraava projekti ja seuraava projekti. Ja, tota, ja nyt ensimmäistä kertaa me vaihdoin kustantoma, niin tota, ensimmäistä kertaa sanottiin siellä, että, että nyt että ihan näin ystävänä ja niin kustantajana voimme sanoa, että sun kannattaa pitää vähän myös lomaa. <lipi> se oli minusta men- niin tippa silmään, että ai, minä saa joskus pitää lomaakin. Mutta vähän tota, se vähän niin on, että, että ne nopeasti ne ajatukset lähtee sitten kuitenkin hyrräämään. Ja mulla on ollut semmosia monia kohteita joita olen siis kirjoittanut, mutta tämä on vienyt niin paljon aikaa, että oikeastaan että, että nyt, nyt mulla on niin kuin vapaus tässä vähän niin kuin valita, että mitä seuraavaksi. Että niin sanotaan, että me yritän pitää lomaa. Ja, ja siishan, nyt mulla on tilaisuus pitää lomaa, mutta, mutta on myöskin niin, että... Sitten sitä tekstiä tulee ja sitten sitä alkaa tulla niin kuin, niin kuin omalla äänellä ja paineella, ja se
1: myöskin tuntuu aika ihanalta. Hyvä. Eli ei sanota minä vuonna, mutta, mutta sovitaan, että pidät lomaa ja annat sitä tekstiä tulla ja sitten me palaamme asiaan ei, muutaman vuoden päästä, okei, kun muu... sulla on fiktiokirja Kyllä, me muutaman
0: vuoden päästä voidaan, jos se nyt ensi syksyksi vielä kuitenkaan
1: lupailisi. <laughs> no niin, kiitos, kiitos haastattelusta ja kiitos kirjasta. Kiitos. ja itsellesi. Kirsin Booklubin podcast päättyy tähän, mutta tuolta meidän, meidän blogista voi sitten lukea lisää tästä kirjastakin. No niin. hei, hei. Joo. hei hei. Kirsin Booklubin
0: kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa Ja Meitä voi seurata Kirsin Booklubin nimellä Facebookissa. Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä!